0: Natürlich sagt der Bund auch schon immer ein bisschen, wofür er Geld geben will und wofür er kein Geld geben will. Der Bund ist nicht verpflichtet für alles, was die Länder äh, gerne hätten, Geld zu geben, sondern auch das ist hier ein Aushandlungsprozess.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz. Und bei mir Tippel gerade nebenher.
3: Ich schreibe gerade schnell noch einen Leitartikel zur Gemeinschaftsaufgaben und Verwaltungszusammenarbeit von Bund und Ländern.
2: Dann ist ja gut, dass wir heute in dieser Folge genau <lacht> über dieses Thema sprechen. Zufälle du bist gibt's. offensichtlich sehr gut vorbereitet und auch der richtige Mann dafür. Äh, in der letzten Folge, da waren wir nur zu zweit, da haben wir über mhm. den inneren Notstand gesprochen. Wir hatten unseren Grundgesetzkommentar als Experten dabei quasi und haben uns da, glaube ich, ganz gut Eine
3: Wichtige Hilfe.
2: Auf jeden Fall. In dieser Folge können wir den Grundgesetzkommentar zwar auch benutzen, wir sind aber auch nicht mehr alleine, wir haben auch einen richtigen Juristen mit an Bord. Und zwar ist es für diese Folge Joachim Wieland.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt des Verfassungsrechts. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich habe über... Das ganze Jahr hinweg, also 2019, immer wieder Interviews mit ähm, Joachim Wieland geführt. Und jetzt haben wir alle Artikel, die wir gemeinsam gemacht haben, aufgezeichnet. Mhm. Also ähm, Herr Wieland und ich. Und ich bin irgendwie ein bisschen traurig auch.
3: Wie? Ach du, es ist jetzt wir ausgewielandet? Haben jetzt alles vor,
2: genau, wir haben jetzt und schon Wir sollten unsere...
3: auch mal so eine Abschlussparty mit all ja. diesen Menschen machen. Also im Oder
2: Podcast kommt der nochmal vor…
3: Gibt es eine Skype-Party? Eine, Eine Skype-Party. Das so, dass, dass, dass jeder in seinem Arbeitszimmer ein Glas Schaumwein nimmt und wir das Gefühl haben, gemeinsam
2: ja, wieso eigentlich nicht.
3: zu eskalieren.
2: Zu es mit einem Glas Schaumwein vor Skype.
3: Ja. Traumhaft. Oder? Ich, ich merke auch schon, wie es prickelt. Spätestens
2: wir machen das dann. Absolut. Aber du bleibst mir auch noch eine Weile erhalten. Also wir können das noch ja. ein bisschen vor uns herschieben. Ja. Ähm, jetzt aber in dieser Folge ähm, wollen wir uns erst einmal wieder mit dem Grundgesetz beschäftigen. Ganz nüchtern, ohne Schaumein, Nämlich mit den Artikeln 91a bis e. Mhm. Äh, das sind wieder viele kleinere eingeschobene Artikel. Ähm, was also steht drin? Wir hören einfach mal in den ersten Absatz von 91a.
1: Absatz 1. Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist. Erstens, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Zweitens, Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Der Bund wirkt mit. Ich finde, das ist eine
2: sehr nette Umschreibung für Er bezahlt mit. Ja. Finde ich. Äh, Finde ich irgendwie sehr sweet.
3: Aber es zeigt natürlich auch das, was wir immer schon mal wieder festgestellt haben. Ähm, Im Wesentlichen geht es bei diesem Grundgesetz, wie in der Politik auch, am ganz endesten Ende dann doch um die Verteidigung von Geld. Ne? Ja. Also wem gehört was, wer kümmert sich um was, wer bezahlt für was. Und hier ist es natürlich auch so. Und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Der Bund kann
0: in den Feldern regionale Wirtschaftsstruktur, Agrarstruktur und Küstenschutz den Ländern helfen, weil viele Länder, weil sie finanzschwach sind, nicht in der Lage sind, diese Aufgaben alleine zu bewältigen. Und man wollte die trotzdem nicht auf den Bund übertragen, sondern hat sie bei den Ländern belassen, hat aber gesagt, der Bund kann helfen und die Hilfe ist natürlich vorrangig in finanzieller Hinsicht vorhanden. Also er gibt Geld damit die Länder ihre speziellen Aufgaben auf diesen Gebieten erfüllen können.
2: Und er wirkt da eben in zwei Themenfeldern mit. Einmal bei der Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Was stellst mhm. du dir darunter vor?
3: Naja, also regionale Wirtschaftsstruktur ist immer so ein anderes Wort für strukturschwache Gegenden. Mhm. Ne? So klassiker äh Vorpommern oder Bayerischer Wald, wo, wobei es da gar nicht mehr so schlecht sein soll. Ähm, also einfach ähm, da was zu tun. Übrigens interessanterweise im Zuge der ganzen 30 Jahre Mauerfalldebatte hat irgendwann im Sommer Markus Söder, der wahnsinnig grüne, liberale, ja. man, ne, man, wir, wir gucken mal, wie sich das alles so entwickelt mit großem Interesse, also die, der bayerische König Markus Söder, gesagt, man hätte doch vielleicht auch mal ein paar Bundesbehörden in diese neuen Länder legen sollen. Also ich sage mal so, Kraftfahrzeug, Bundesamt ist in ja. Flensburg. Ne? Oder es gibt so bestimmte, ähm, äh, sag mal noch ein anderes Beispiel irgendwo, also das, 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 dass man. Das,
2: Umweltbundesamt ist doch in...
3: So, genau, also dass man so, ich sag mal, Dingsi. größere in Dingsi, genau, dass man so größere Bundesbehörden, die natürlich Arbeitsplätze, ja. Beamte, Kaufkraft und halt so ein bisschen Geld in eine Region bringen, dass man die einfach auch mal dahin pflanzt, wo es gebraucht wird. Also vielleicht mal nach Cottbus oder nach Eisenhüttenstadt oder so, weiß der Geier. Und äh, das finde ich so 30 Jahre nach Mauerfall eine unfassbare, spontane, tolle Idee, hätte man vielleicht auch schon mal drei Jahrzehnte vorher drauf kommen können. Und ja, das ist auch regionale Wirtschafts- oder Strukturförderung.
2: Ich habe auch mal noch mal geschaut, was denn eigentlich unter diesem ähm, Punkt tatsächlich konkret darunter fällt. Du hast irgendwie schon eine Idee vorgestellt und es sind so vier Bereiche ungefähr. Einmal die investive Förderung der gewerblichen Wirtschaft bei Errichtung, Ausbau, Umstellung oder grundlegende Rationalisierung von Gewerbebetrieben, also Wirtschaft?
3: Also zum Beispiel, wenn in, war das in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt, die, die Straße der Solarzellen gefördert wird, weil es so eine Art Staatsziel hier in Deutschland ist, dass man sich ähm, äh, beim Bau von, von, von ähm, Photovoltaikanlagen nicht von China die Butter vom Brot nehmen lässt, das wäre zum Beispiel so eine so was Förderung. Jedes ne? andere
2: Unternehmen, also grundsätzlich Klar. Förderung von Gewerbe, das ist das eine. Also
3: jetzt zum Beispiel Lausitz auch, ne? Braunkohleabbau soll auslaufen, da muss ja. jetzt was hin.
2: Genau, dann haben wir noch die investive Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, soweit sie unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich ist. Also Straßen, ganz normal, wie kommen die Leute überhaupt zu diesen Unternehmen hin? Äh, dann die nicht-investive und sonstige Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten, soweit sie unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind. Und letzter Punkt, Evaluierung der Maßnahmen und begleitende regionalpolitische Forschung. Das sind so diese mhm. vier Kernbereiche, für die dann tatsächlich vom Bund Geld gegeben wird. Der Bund mhm. wirkt mit. Mhm. Wir haben ja aber noch einen zweiten Bereich, nämlich erstmal die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, also Deiche und so zum mhm. Beispiel. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Äh, die gehen nämlich ganz schön ins Geld. Das können die Bundesländer gar nicht alles alleine stemmen und deswegen unterstützt der Bund sie eben finanziell. Aber das macht er natürlich nicht aus reiner Herzensgüte, wobei ich die ihm natürlich nicht absprechen will. Aber natürlich will der Bund auch etwas dafür zurück.
0: Natürlich sagt der Bund auch schon immer ein bisschen, wofür er Geld geben will und wofür er kein Geld geben will. Der Bund ist nicht verpflichtet für alles, was die Länder äh, gerne hätten, Geld zu geben, sondern auch das ist hier ein Aushandlungsprozess. Äh, das heißt, der Bund hat schon auch gewisse Einwirkungsmöglichkeiten auf den Inhalt der Zusammenarbeit, auf das, was gefördert wird. Und das ist äh, für die Länder besonders heikel. Darum ist dieser Artikel auch besonders schwierig weil die Länder immer befürchten, dass ihnen der Bund zu sehr in ihre eigenen Angelegenheiten hineinredet.
2: Aber würde dich nicht auch interessieren, wie viel der Bund da tatsächlich eigentlich so für sein Mitspracherecht zahlt?
3: Und das ist ja das Interessante. Ne? Na klar will der Bund mit reinquatschen. Auf der anderen Seite erkauft er sich ja dieses Recht auch irgendwo auf so eine ganz archaische Weise. Und, und, und den Ländern bleibt dann immer dieser Abwägungsprozess, wie viel lasse ich es kosten, sie mitquatschen zu lassen. Insofern dieses Jammern, der Bund will zu viel, kann man dem kann man ganz einfach begegnen, indem man sagt, hey, liebes Bundesland, dann verlang doch einfach keine Kohle vom Bund. Sieh zu, dass du alleine gehaushaltet kriegst, dann hast du deine Hoheit.
2: Das könnte man natürlich so machen, ähm, aber ich sagte ja eben schon, das ist tatsächlich ganz schön teuer und da geht es ja eben insbesondere auch um Jobs, um tatsächlich Leben, wenn es um Deichschutz und so geht. Das sind also Kosten, die ja, das muss Das mit dem Deich bezahlen. macht dich irgendwie... Ja, ich finde, das ist... Ja. Das ist so anschaulich. Jeder kennt so diese Deiche und so. Die größten ähm,
3: Kritiker der Deiche waren früher Deichen. eine Eiche.
2: Oder so. Auf jeden Fall, ähm, damit wir wissen können, wie viel der Bund da eigentlich so zahlt, müssen wir erst noch in Absatz 2 reinhören. Aber ich erkläre kurz vorweg, ähm, was in Absatz 2 steht, weil wir hören den zwar, werden ihn danach aber nicht mehr weiter besprechen. Mhm. Wir hören danach nämlich direkt noch Absatz 3, der ist nämlich dafür wichtig. In Absatz 2 steht nämlich nichts anderes, als dass ein Bundesgesetz die genaueren Einzelheiten regelt und der Bundesrat dem Ganzen zustimmen mhm. muss. Haken dran. Genau. So, also da wird einfach wieder geguckt wie teilen wir das dann alles tatsächlich auf, was soll da eigentlich mhm. gefördert werden, unter welchen Bedingungen, sowas. Damit nickt natürlich auch jedes Bundesland die Hilfen der anderen Länder ab mhm. und da kommt irgendwie nicht das Gefühl auf, dass man benachteiligt wird oder so. Das schlau. Ist Schlau, ich finde es ganz schlau. Ja, ich auch. Mhm. Ist auf jetzt,
3: Ausgleich angelegt.
2: Genau, und was da Wort für Wort drinsteht, das hören wir jetzt und dann, wie gesagt, direkt im Anschluss Absatz 3.
1: Absatz 2 durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der Koordinierung näher bestimmt. Absatz 3 Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 trägt der Bund mindestens die Hälfte. Die Beteiligung ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder vorbehalten.
2: Absatz 3 also. Im ersten Fall zahlt der Bund immer genau die Hälfte. Mhm. Ähm, also das ist das zur Wirtschaftsförderung. Mhm. Und im zweiten Fall, wenn es um Agrar- und Küstenschutz geht, mindestens. Die Hälfte. Mhm. Ähm, Joachim Wieland meinte aber, dass der Bund da oft deutlich mehr zahlt, mhm. teilt sogar bis zu 90 Prozent der Kosten. Mhm.
3: Das gilt dann aber für alle Länder. Ne? Also mhm. wenn es für ein Bundesland 90 Prozent, dann auch ja, gut, für die Bayern anderen. Bayern kriegt
2: für Küstenschutz nichts.
3: Schon klar, aber wir, wir, wir sind jetzt bei, Agrar, bei Agrargeschichten zum Beispiel. Ne?
2: Genau, da ist es ja. immer die Hälfte. Dort ja. wird die Hälfte der Kosten übernommen, das ist dann auch nicht so flexibel. Oder mehr. Ähm, genau. Ach so, bei Agrar. genau. Das ist eben das, worüber dann auch eben der Bundesrat mhm. entscheiden muss. Ähm, das sind eben diese kostenintensiven Arbeiten, um das zu bezahlen, ähm, sind die Länder schlicht zu pleite. Mhm. So, muss man ganz klar so sagen. Die Frage ist ja allerdings, wie häufig kommt es überhaupt zu solchen Kooperationsförderungen zwischen Land und Bund? Oh. Willst du mal eine Größenordnung? Ich, ich weiß, es ist furchtbar schwierig, das einzuschätzen, aber vielleicht hast du ja eine Idee.
3: Also für mich sind das eher so langfristige Geschichten, Agrarstruktur, Küstenschutz, das wird immer in Mehrjahresplänen aufgelegt, vermutlich auch so, dass die EU da irgendwie mit drin rum vorwerkt. Ich glaube, es sind eher so langfristige Programme, es ist nicht so, dass das jetzt jede Woche neu verhandelt wird. Liege ich damit irgendwie
0: richtig? Das kommt regelmäßig dazu, das ist eigentlich eine Daueraufgabe, der Bund gibt dauerhaft Geld für die Agrarstruktur, den Küstenschutz und für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Die Schwerpunkte werden da immer mal wieder verlagert. Das wird dann neu äh, praktisch zwischen Bund und Ländern ausgehandelt und dann wird das Gesetz entsprechend angepasst. Äh, aber das sind nicht nur Einzelfälle, das ist eigentlich eine Daueraufgabe.
2: Das heißt, du liegst da schon ganz richtig, das passiert das nicht jede Woche, aber halt auch einfach, weil das A langfristige Projekte sind und weil es dann halt auch tatsächlich einfach immer wieder auch erneuert wird. So, Artikel 91a haben wir geschafft. Lass uns doch nochmal in 91b schauen. Der Geldtopf des Bundes ist nämlich noch lange nicht erschöpft. Und es gibt noch weitere solche Förderungen. Das nennt sich dann übrigens auch kooperativer Föderalismus. das ist der Begriff Eigentlich dafür. Klingt ganz schön, ne? Ja, klingt ganz nett. Ja. Absatz 1 Artikel 91b.
1: Absatz 1 Bund und Länder können aufgrund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken. Vereinbarungen, die im Schwerpunkt Hochschulen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht für Vereinbarungen über Forschungsbauten, einschließlich Großgeräten.
2: Bund und Länder können also auch in Sachen Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten. Ein heikles Thema tatsächlich pochen die Länder doch sonst immer auch auf ihre Unabhängigkeit. Nein, aber ich sage jetzt
3: mal, wenn, wenn der Bund jetzt auf einmal eine KI-Strategie ausruft ja. und das heißt, kommen 5 Milliarden, schmeißen wir ins Land, um 100 KI-Professuren zu ermöglichen, fragt man sich als Laie, wo wollen sie die fünf, oder die 100 ki professoren hernehmen? Ja. Die sind doch alle schon in China, aber das ist Detailkram. Aber da hast du natürlich so eine Art Bundesstrategie und wenn der Bund die Kohle locker macht, dann haben sie natürlich Interesse, dass sie, ich sag mal so, bestimmte Cluster, bestimmte Schwerpunkte, wo ist schon was, wo können wir was verstärken, dass da der Bund einfach auch eine gewisse Steuerungs, gewisses Steuerungsbedürfnis hat. Und im Prinzip, das ist ja auch so, ein, so eine Situation, wenn der Bund sagt, hey, 5 Milliarden sind jetzt hier im Honigtopf. Da würde ich als Bundesland mich auch mal ganz artig hinstellen und sagen, ja, wir hätten da hier und da und so, wenn sie hier mal reinschauen wollen und hier so ein Musterköfferchen. Ich würde halt sehen, dass ich davon mindestens mal so einen ordentlichen Batzen in mein Bundesland lotse,
2: oder? Könnte man so meinen, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass dafür auch in Wieland, dass es so einfach tatsächlich nicht ist und die Länder dort in der Tat deutlich kritischer sind.
0: In Artikel 91b geht es vor allen Dingen um den Bereich der Förderung von Wissenschaft. Das ist für die Sen Länder eigentlich besonders heikel, weil sie das als ihr Hausgut betrachten. Bildung und Wissenschaft ist das, was in Deutschland Aufgabe der Länder ist. Andererseits verlangt das gerade bei der Wissenschaft so viel Geld, wenn man äh, technische Forschung sich etwa vorstellt, dass viele Länder das nicht finanzieren können. Und darum haben sie, wenn auch etwas widerstrebend, sich bereit erklärt, dass sie in solchen Fällen zusammenwirken. Der Bund gibt wiederum Geld, damit die Länder hier ihre Aufgabe erfüllen können.
2: Eine solche Förderung ist zum Beispiel diese Exzellenzstrategie, mhm, die früher genau. Exzellenzinitiative hieß. Was das genau ist und wie sich die in den letzten Jahren entwickelt hat, das hören wir jetzt.
1: Durch die Exzellenzstrategie werden deutsche Universitäten vom Bund gefördert. Früher wurde das noch durch die Exzellenzinitiative gemacht. Ab November 2019 werden wieder einmal zehn Universitäten und ein Universitätenverbund ausgezeichnet und gefördert. Darunter zum Beispiel die Uni Hamburg, die Heidelberger Uni oder auch die Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Hinzu kommen noch sogenannte Exzellenzcluster. Gefördert werden bestimmte Forschungsfelder, die auch international wettbewerbsfähig sind. Die Förderung ist entsprechend projektbezogen, Gelder fließen sieben Jahre lang. Das lässt sich der Bund auch einiges kosten. Seit 2018 gehen jährlich 533 Millionen Euro an die Unis. 385 Millionen sind hier für die Cluster reserviert, der Rest für die einzelnen Universitäten. 25 Prozent dieser Summe stellen allerdings die Länder, in denen die geförderten Universitäten ihren Sitz haben.
2: Das ist natürlich nur ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es aber trotzdem mal dabei belassen
1: und schauen uns lieber Absatz 2 an. Absatz 2. Bund und Länder können aufgrund von Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken. Das sind also Bildungsvergleiche,
2: da fällt mir ganz klassisch die PISA-Studie mhm, ein. M -m. Ähm, schauen wir uns doch mal an, wie sich das Ganze entwickelt hat anhand dieser Ergebnisse. 2001, das war die erste Untersuchung, da Deutschland mhm. insgesamt noch unter dem OECD-Durchschnitt. Also der PISA-Schock. Der PISA-Schock, genau. Ist, waren alle sind irgendwie davon ausgegangen, wir sind das super, das tolle Bildungssystem. Und überhaupt, und sie, die haben wirklich schlecht abgeschnitten. Genau, und 2001. dann sind alle
3: nach Finnland gefahren und haben sich dieses System angeguckt, wenn die Kinder so lange wie möglich in einer Klasse ja. zusammenbleiben. Und haben gesagt, müssen wir es auch in Deutschland machen.
2: So ungefähr. Und es hat sich dann tatsächlich auch was getan. Deutschland ist dann bei den letzten Tests deutlich besser geworden. 2015 kurzer ja.
3: Einwand. Unter den Pragmatikern, die jetzt nicht immer gleich alles sofort glauben, hat sich inzwischen auch rumgesprochen, dass man für die PISA-Studien äh, Abgesandten, die dann irgendwann vorbeikommen und Tests ja. machen und so, dass man die Kinder auch durchaus auf die vorbereiten kann. Und in bestimmten Ländern... Ja, aber alle. Nein, das, nee? hat, das hat damals in Deutschland eben, in, in Deutschland dachte man eine Weile, das sei so eine Art fairer Leistungsvergleich, so aus dem laufenden Betrieb raus und bestimmte Länder haben sich einfach bei dieser PISA-Studie richtig ins Zeug gelegt und zwar nicht, um ihre Kinder gut auszubilden, sondern um bei der PISA-Studie gut abzuschneiden. Das kennen wir, ist ja ein großes Problem unseres gesamten Bildungsbetriebs. Ja, Wir lernen ja nicht, um schlauer zu werden, sondern wir lernen, um irgendwelche Tests oder Arbeiten zu bestehen. Das ist ein völlig anderes Lernen ist. In diesem Fall waren wohl offenbar die Deutschen eher die Naiven, die sich dann nicht so richtig konzentriert darauf vorbereitet haben. Ich meine, guck mal, sowas wie eine Mathe-Olympiade oder sowas ne, gibt es ja, wird in manchen Schulen ganz doll gepflegt, in anderen überhaupt nicht. Also man kann nicht sagen, dass das ganze Land, das ganz Deutschland oder ganz Berlin in, in, in Flammen steht, nur weil wieder Mathe-Olympiade oder Vorlesewettbewerb Geht oder irgendwie so. so. Geht so. ne? Ja. Genau, sehr, sehr schulabhängig. Ja. Wenn du aber ein zentralistisches System hast, wo von oben äh, die die, 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 die Order ausgegeben wird, gut abschneiden bei PISA, ist das was anderes. Insofern sind diese Zahlen, auch wenn ihre Signalwirkung sicherlich heilsam war für Deutschland, aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Dieses ewige Geißeln, wir sind die Döfsten und wir müssen jetzt alles anders machen. Weil was aus dem PISA-Schock ja auch rauskam, war dieses, wir müssen jetzt die Strukturen verändern. Wir müssen jetzt jahrgangsübergreifendes lernen, wir müssen die Schulen so neu, so neu, so neu. Am Ende des Tages hat PISA auch ergeben und andere Bildungsstudien eben auch, das System ist völlig wurscht. Ob die Kinder jetzt vom ersten Tag an auseinandergerissen oder bis zum letzten Tag zusammenbleiben, ob dreizügig, ob einzügig, ob 17 zügig, letztendlich Wumpe. Gute Lehrer machen gute Schüler und schlechte Lehrer machen schlechte Schüler. Und anstatt immer auf Strukturen zu gucken, finde ich, sollten wir uns. Unsere Lehrer einfach mal ein ganz klein bisschen mehr feiern. Ähm ich gucke dann schon auch, ich meine, ich bin seit 25 Jahren in irgendwelchen Bildungseinrichtungen mhm. unterwegs. Kaum, dass ich die Schule oder Uni selber verlassen habe, sind meine Kinder schon reingekommen. Also, ich bin echt komplett Bildungssystem geschädigt. Und gerade in der Schule, in der Grundschule weniger, in der höheren Schule guckst du echt in ganz viele leere Augen. Und dann denkst du dir, ja, hätte ich Bock, 30 Jahre lang Physik und Latein zu geben, jedes Jahr wieder gleiche Lehrbücher, gleiche Klassenräume, nichts tut sich, keine Fortbildung. Kein Wunder, dass dass die so hohe Krankenstände haben oder sowas. Also ich glaube, unsere Kinder sind so gut wie wir, auch als Eltern, ich sage das durchaus selbstkritisch, unsere Lehrer wertschätzen.
2: Ja.
3: Und die behandeln wir manchmal ganz schön mies.
2: Das ist natürlich der eine Punkt sowieso. Aber du hast ja eben auch schon darüber gesprochen, dass es natürlich auch so ein bisschen darum ging, man will gut dastehen. Und da sagt Joachim Bieland: klar, natürlich will man gut dastehen, auch in der Schule.
0: Solche Vergleichsstudien werden häufig, auf internationaler Ebene konzipiert. Da verhandelt dann der Bund. Und wie sie in Deutschland umgesetzt werden, das wird zwischen Bund und Ländern und zwischen den einzelnen Ländern ausgehandelt. Welche Fächer in welcher Klasse man betrachtet, was die Anforderungen sind, die man untersucht. Das ist für die einzelnen Länder deshalb auch politisch heikel weil natürlich Erfolg oder Misserfolg in einer solchen Vergleichsstudie auch starke politische Auswirkungen hat. Die meisten Wählerinnen und Wähler haben Kinder in der Schule oder schon mal in der Schule gehabt und sind deshalb an diesen Fragen besonders interessiert. Darum ist das für Länder politisch wichtig, dass sie in solchen Vergleichsstudien möglichst gut abschneiden. Und deshalb versuchen sie, diese Studien auch so auszurichten, dass die Ergebnisse hinterher für sie günstig sind.
2: Absatz 3 schenken wir uns jetzt ein bisschen. Da steht nur drin, dass die Kostentragung in der Vereinbarung geregelt wird. Also immer wenn ja. man dann halt guckt, äh, ja. dann wird doch geklärt, wer zahlt das eigentlich. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit 91 das ist ein etwas längerer Artikel. Wir werden uns aber auch hier ein bisschen kurz fassen. Mhm. Hier in diesem Artikel werden nämlich auch wieder ziemlich viele Detailfragen geklärt, die aber für das Verständnis im Allgemeinen ehrlich gesagt nicht sonderlich relevant sind. Deswegen besprechen wir da nicht alles. Aber wir fangen einfach mal an mit Absatz
1: 1. Absatz 1. Bund und Länder können bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken.
2: Dass irgendwas zu IT auf Bundes- und Landesebene im Grundgesetz steht, also da hätte ich ehrlich gesagt auch nicht drauf gewettet.
1: Nö, nee,
3: weil das ist ja technologisch äh, nach 1949 alles entstanden, worüber wir reden.
2: Das sowieso? Ist aber nicht
3: uninteressant.
2: Nee, genau, aber allein, dass das im Grundgesetz, in unserer Verfassung geregelt wird, hm. wie gesagt, das verbindet man immer so mit Menschenrechten und meine Rechte gegen den Staat und nicht mit... Aber, welche IT nutzen die aber eigentlich? Guck mal, auf wenn, wenn, wenn du
3: Wasserstraßen und Bundesstraßen Klar. regelst, dann kannst du. Die hatte ich auch nicht halt auf dem Schirm. einfach Infrastruktur. Es ist einfach das Connecten, das Verbinden von Menschen auf eine bestimmte Art. Jetzt nicht physisch mit dem Auto von ja. Straße zu Straße, sondern halt auf der von Helmut Kohl legendär so benannten Datenautobahn.
2: Die Datenautobahn. Aber was bedeutet das denn eigentlich konkret? Joachim Wieland ist am Start und erklärt es.
0: Das betrifft den gesamten Bereich der IT, der elektronischen Datenverarbeitung, die in einem Bundesstaat schwierig ist, weil natürlich vom Grundgedanken her der Bund seine eigenen informationstechnischen Systeme, also seine eigenen äh, Computersysteme und Software hat. Äh, die Länder haben jeweils auch ihre eigenen und das führt dann im Ergebnis dazu, äh, dass sie zunächst mal nicht kompatibel sind, dass sie nicht miteinander kommunizieren können. Und äh, dem versucht man durch solch eine Gemeinschaftsaufgabe entgegenzuwirken, indem man sich darum bemüht, äh, die Software vor allen Dingen, die benutzt wird, aber auch die Hardware äh, so anzupassen, äh, dass es praktisch eine Kommunikation zwischen den einzelnen Ländern und zwischen Bund und Ländern äh, ergibt, weil das in vielen Staatsaufgaben einfach wichtig ist, äh, dass man die Informationen, die man hat, auch elektronisch voll zusammenfasst.
2: Und sure. das wird ja dann auch nochmal in Absatz 2 und 3 genauer erklärt. In Absatz 2 steht, dass sich Bund und Länder auf Standards einigen können, damit das einigermaßen hinhaut. Und in Absatz 3 wird die Grundlage geliefert, dass Bundesländer in dieser mhm. Sache auch zusammenarbeiten können. Klar, solche Systeme sind teuer, da ist es vielleicht sinnvoll, wenn man die Kosten gemeinsam trägt. Etwas spannender wird es hingegen bei Absatz 4, den wir uns dann jetzt auch wieder tatsächlich anhören.
1: Absatz 4 der Bund errichtet zur Vereinbarung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder ein Verbindungsnetz. Das Nähere zur Errichtung und zum Betrieb des Verbindungsnetzes regelt ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates.
2: Der Bund errichtet, das wird hier so gesagt, wir hatten es aber schon häufiger, dass solche Formulierungen im Grundgesetz vor allem eben auch Aufforderungen sind und noch lange keine Tatsachen, dass mhm. das auch tatsächlich passiert wenn ich das schon so ankündige, was schätzt du denn, wie es in diesem Fall hier so ist?
3: Keine Ahnung. Ich gestehe meine Unwissenheit.
2: Tatsächlich ist da noch gar nicht so super viel passiert. Sehr überraschend. Es ist noch nicht so richtig Schwung in die Sache gekommen. Joachim Wieland hat sich das mal genauer angeschaut.
3: Kurz eine Fachfrage. Also, informationstechnische Netze, Informations-IT, Informationstechnologie, das meint ja im Wesentlichen, dieses Internet, also digitale Kommunikation, ja. Ja. Kabel, Funk, ja. wie ja. auch immer. Mhm. Reden wir jetzt hier auch von, ich sag mal, von Geheimdienstaustauschereien, von, also von, von Landeskriminalamt zu Landesverfassungsschutz oder sowas? Oder geht es hier einfach hier nur technisch um die Netze?
2: Es geht erst einmal nur technisch um die Netze, okay. die aber auf Landes- und auf Bundesebene von den Behörden, mm -hmm. dazu gehören auch ähm, solche Behörden, genutzt werden können. Mm -hmm. Aber Joachim Mieland erklärt auch noch mal ein bisschen was zur Struktur.
0: Okay. Man möchte äh, praktisch auf Dauer letztlich ein Verwaltungsnetz haben. Das ist so etwas wie ein Internet äh, auf Ebene der deutschen Verwaltung. Man möchte also, dass die alle Verwaltungsstellen in Deutschland, egal ob sie zum Bund oder zu den Ländern gehören, informationstechnisch miteinander verbunden sind, dass sie Informationen austauschen können äh, und dass sie effektiv arbeiten, was bisher wegen der unterschiedlichen Software, die häufig benutzt wird, äh, sehr schwierig und häufig gar nicht möglich ist. Und das gibt Reibungsverluste. Äh, deshalb versucht man, ein solches informationstechnisches Netz äh, zu schaffen, an dem Bund und Länder gemeinsam beteiligt sind. Das muss man schon als Aufforderung der Verfassung, man nennt das technisch Verfassungsauftrag, äh, verstehen. Diese Beteiligten sollen sich so schnell wie möglich äh, an dieser Aufgabe machen und so schnell wie möglich Ergebnisse äh, zu erzielen. Erzwingen kann das aber auch die Verfassung nicht. Man kann also nur äh, einen rechtlichen Appell da reinschreiben, macht euch an die Arbeit, seid kompromissbereit dann wird das schon gehen. Es gibt aber keine Frist, die die Verfassung äh, vorschreibt. Und äh, bisher hat man es noch nicht vollständig geschafft, sondern ist noch bei der Arbeit.
2: Das heißt, das ist alles so ein bisschen in der Mache, aber so richtig, wie gesagt, Schwung in die Sachen gekommen ist noch nicht. Es zieht sich alles so ein bisschen. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn die Länder untereinander unterschiedliche Systeme haben. Auf Bundesebene hat man noch mal ein ganz anderes mhm. System. Das alles erst einmal zu vereinheitlichen und dort niemand noch mal, extra Kosten aufzuböden, also einfach zu sagen, okay, wir nehmen jetzt dieses System und fünf Bundesländer haben aber ein anderes, ist natürlich schwierig, das dann so umzusetzen, dass das auch tatsächlich einheitlich funktioniert. Deswegen ist das alles noch nicht so ganz fertig. Dann haben wir hier noch einen Absatz 5, ähm, in dem wird einfach erstmal nur auf das Bundesgesetz verwiesen, in dem dann genaueres geregelt wird. Müssen mhm. wir nicht anhören, kennen wir schon. Deswegen weiter mit Artikel 91d.
1: Bund und Länder können zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen.
2: Auch hier wird also nochmal die Grundlage für einen weiteren Vergleich geschaffen. Joachim Wieland erklärt das nochmal genauer, was das jetzt konkret in diesem Fall bedeutet.
0: Man versucht hier so ein Benchmarking durchzuführen und zu sagen, die Verwaltungsaufgaben sind auch in vielen Ländern und im Bund gar nicht so unterschiedlich. Und bei manchen geht es schneller, billiger äh, und effizienter und bei anderen nicht. Und äh, darum äh, soll es immer wieder so einen Prozess des Benchmarking geben, des Leistungsvergleichs, aus dem alle Beteiligten lernen können. Und weil eben Bund und Länder in ihren Verwaltungen in Deutschland so eindeutig getrennt sind und das Bundesverfassungsgericht auf dieser Trennung auch so beharrt, muss man diese Zusammenarbeit im Benchmarking auch extra in der Verfassung absichern und hat das in Artikel
3: 91d getan.
2: Ohne diesen Artikel wären so Vergleiche innerhalb der Verwaltung... Also gar nicht möglich und beziehungsweise
3: du müsstest da immer irgendwas her, herbeiverhandeln und ja. dann würden immer alle irgendwelche Regeln und Bedingungen mit denen sie und Ausnahmen besonders gut dastehen. Also hier
2: gilt natürlich das Gleiche wie auch mit den Schulen. Aber Niemand will so richtig dastehen.
3: Ja. Leistungsvergleich ne? ist ja auch ist ja auch böse, ne? weil das ist ja immer so der Moment der Wahrheit und man kann es nicht so wegdelegieren. Aber hast du jetzt Vergleichsstudien im Kopf und veröffentlichte Ergebnisse über die Leistungsfähigkeit im Vergleich meinetwegen der niedersächsischen und nee. der bayerischen Verwaltung?
2: Nee, habe ich nicht, und ich habe auch mit Joachim ich würde Bieland darüber gesprochen. Gerne jedes
3: Jahr so ein Ranking haben.
2: Das habe ich auch gesagt. Und ja. da meinte aber Joachim Bieland, und ist natürlich, stimmt natürlich alles, dass diese Verwaltungen. Natürlich nicht wollen, das hat ja auch politische Ziele, ähm, dass wenn die Verwaltung dort irgendwie besonders schlecht dasteht, mhm. dann kann das ja durchaus auch Wahlen entscheiden, ähm, dass man eben auch sagt, okay, Soll
3: es das nicht?
2: Ja, aber das will natürlich die Verwaltung in dem Fall nicht.
3: Ja, aber Entschuldigung, es, es, ich verstehe schon, bestimmte Dinge kann man nicht vergleichen wegen, ja, sind andere sowieso. Bedingungen und und und, aber wie schnell dauert eine Kfz-Zulassung ja. hier und da, kann man sehr wohl vergleichen. Ja. Wie viele Menschen in der Bundesagentur für Arbeit haben, wie viele Kunden äh, ja. bearbeitet und welchen Vermittlungserfolg gehabt, kann man auch vergleichen.
2: Ich sage ja nicht, dass das für die Bürger und Bürger nicht interessant wäre. Nein, aber, aber das, das ist so ein der theoretischer
3: Grund, äh, Der Leistungsvergleich, findet in meinen Augen nicht statt. Ich, ich, ich.
2: Die, die vergleichen sich schon, aber die regeln das halt dann in der Regel intern. Die können gucken <lacht> und können daraus auch Konsequenzen <lacht> ziehen, aber sie veröffentlichen die Ergebnisse in <lacht> der Regel eben nicht. Das okay. ist ja auch das, hier können veröffentlicht werden, müssen es aber nicht. Ähm, aber ja, diese, diese Diskussion hatte ich mit Joachim Wieland.
3: Okay, verstehe.
2: Du siehst also, es ist durchaus ein Thema. <lacht>
3: ähm, so, was uns
2: auffällt. Artikel 91e. Genau, wir kommen zum letzten Artikel hier in dieser Folge. Was steht drin? Erst einmal Absatz 1.
1: Absatz 1. Bei der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitssuchende wirken Bund und Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände in der Regel in gemeinsamen Einrichtungen zusammen.
2: Da geht es eben erst einmal um ähm, Hartz IV, insbesondere um die mhm. Grundsicherung, mhm. Äh, also AG 2 ist das mhm. genau. Und dort ist es eben so, dass da geklärt werden muss, auch nach der Reform dann einfach, mhm. ähm, wie das Ganze dann tatsächlich verwaltet wird, wer ist wofür zuständig. Das erklärt jetzt Joachim Wieland.
0: Das äh, geht ganz wesentlich um Hartz IV. Hier war es so. Dass früher jemand, der keine Arbeit hatte, zunächst Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe von der Bundesanstalt, wie das damals hieß, für Arbeit bekam und irgendwann dann nur noch Sozialhilfe und für die Arbeitslosen, für das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe war der Bund zuständig und für die Sozialhilfe die Kommunen, also die Einheiten der Länder. Und damit hier jetzt eine einheitliche Lösung geschaffen werden konnte, musste man auch hier äh, das Grundgesetz ändern und sagen, hier können äh, Bund und äh, Länder bzw. Kommunen zusammenwirken.
2: Und dann haben wir hier aber noch einen Absatz 2, der da auch noch mal ein bisschen drauf guckt, wer eigentlich wofür zuständig ist. Und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 2. Der Bund kann zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und mit Zustimmung der obersten Landesbehörde die Aufgaben nach Absatz 1 allein wahrnimmt. Die notwendigen Ausgaben einschließlich der Verwaltungsausgaben trägt der Bund, soweit die Aufgaben bei einer Ausführung von Gesetzen nach Absatz 1 vom Bund wahrzunehmen sind.
2: Es sind 51 Kommunen, die in diesem Bereich sich selbst verwalten dürfen und als ich im Interview mit Herrn Wieland anmerkte, dass das nach einer sehr willkürlichen Zahl klingt, mhm. meinte er, das ist doch eine sehr willkürliche Zahl, <lacht> ähm, aber zufälligerweise hat das ganz gut gepasst. Es ist ein Kompromiss, den man da so ein bisschen zusammengewurschtelt hat, aber das kommt doch Pi mal Daumen ungefähr mit den Kommunen hin, die sich tatsächlich selbst verwalten wollten. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich hat man vorher mal geguckt, wer hat denn eigentlich schon angemerkt, dass er das gerne machen will. Ach guck mal, 51 klingt doch nach einem sehr guten Kompromiss. Aber ich frage mich ja, warum wollen die das überhaupt regeln? Was sind dort die Vorteile für die Kommunen selbst? Und das darf noch einmal Joachim Wieland erklären.
0: Das war seinerzeit ein großer Streit, vor ungefähr 10, 12 Jahren, als das neue System eingeführt wurde, haben viele Kommunen gesagt, wir können das eigentlich viel besser als die Bundesagentur für Arbeit, die ein großer zentralistischer Apparat ist. Wir wollen das in eigener Verantwortung machen, der Staat soll uns nur das Geld geben. Die Bundesagentur für Arbeit und damit der Bund haben gesagt, wir haben aber die Fachkenntnisse, darum wollten die das nicht aus der Hand geben. Und man hat letztlich einen Kompromiss geschlossen und hat gesagt, man kann einer bestimmten Zahl von Kommunen allein die Befugnisse hier geben. Das sind die sogenannten Optionskommunen. Faktisch sind das 51 Kommunen in Deutschland, die das äh, praktisch diese Aufgabe alleine wahrnehmen können.
2: Und damit sind wir durch diese 91er Artikel ja fast schon durchgerauscht. Mhm. Aber ich finde, man muss auch nicht immer alles künstlich in die Länge ziehen. Und deswegen in Achso, nein, wir haben hier noch einen dritten Absatz, aber auch dort wird wieder nur aufs Bundesgesetz verwiesen. Mm -hmm. Dieses Mal mit der Zustimmung des Bundesrates klar. Wie sich das gehört. Genau. So ist es nämlich. Das haben wir jetzt also besprochen. Jetzt aber wirklich der Ausblick in die kommende Folge. Es geht um Artikel.
3: Es geht um, um einen ganzen Block von Artikeln, ja. die nämlich eine Überschrift haben, die Rechtsprechung Wir ist sind
2: im, in den Gerichten angekommen. Genau,
3: wir sind in den Gerichtssälen angekommen. Jeder, der schon mal einen Rechtsstreit hatte, weiß, kein läppisches Thema. Ja. Und wir machen weiter mit Artikel 92, Organe der rechtsprechenden Gewalt. Ich kann mich erinnern, dass ich früher als Kind immer dachte Oh, oh, das klingt aber blutrünstig. Bis Organe hier, ne? der ja. rechtsprechenden Gewalt. Kommt jetzt die Milz des Richters auf den Tisch oder so? Bis ich, aber okay, es Details. Es ist dramatisch,
2: aber nicht ganz so dramatisch, wie so du es dir als Kind vorgestellt hast. In der kommenden Folge werden wir darüber mit Pia Lange sprechen. Wieder einmal eine neue Stimme. Super. Auch sie kommt aus Göttingen. Und äh, mit ihr werden wir dann über die blutigen Organe der Gerichte sprechen, der Tja. Gewalt sprechen.
3: Operationen am offenen... Ja. Grundgesetz.
2: Genau, so wird es sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Tschüss. Bis dann, tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.